0: Let's
1: rock this joint! Sejam bem-vindos, meus caros amigos, à análise do comportamento. Eu sou o Ian Valderlon e sua sorte eu chamo de
2: probabilidade. <risos> Eita, uh, tá, meu cara. Cara. Cara, eu não, sou uma roupa dois pés Já começou assim, né? Olá pessoal, aqui é 13 Belino Neto E eu não sou supersticioso, mas eu não sei porquê Eu sempre calço com o pé direito <risos> Você não sabe quê? então, <risos> então você, não, você não fez a
1: lado funcional direito, viu meu filho? <risos> Alguma coisa errada aí
2: Não, tá tudo certo, eu calço com o direito e tá tudo certo
3: Vai que, né?
4: Por é. via das... Por meio das dúvidas, né? Vou caçar com o pé direito aqui. Uma dessa aí me falaram pra eu ser religioso, porque vai que Deus existe e tu vai pro inferno. <risos> Ah, é. é bom restar. Esse
2: <risos> aí é. é
3: o princípio básico do passar. Na dúvida é melhor ser religioso, porque ah. a, a perda é menor, caso seja verdade.
4: Uhum. E aí galera, eu sou o Duarte e rapaz, eu comprei um passarinho um tição e ele ganhou super poderes e foi combater o crime. Adivinha como ele se autonominou? Como? Supertição.
1: Ela morri. <risos> Ai, morri Que merda Não, Se tu desse mais três segundos Eu
3: poderia dar essa
1: resposta
4: aí a... E a galera já logo perguntou Qual é
3: Oi gente, eu sou a Natália Marques E a minha provocação é Será que o desconhecido parece mágico Ou o mágico é que ainda é pouco conhecido oh.
4: A oh. galera entra com profundidade.
1: Oh. Tem uma galera que chega aqui véio, e levanta o nível desse programa absurdamente. <risos> a gente fica falando essas coisas idiotas.
3: <risos> né? acho, essa Imediatamente depois do, do Superstição deu uma quebrada. Pra... Não Uma é diferença de é nível. Al... É, se bem e que,
1: depois que dá se da de qualquer, qualquer coisa é alto nível.
4: É alto nível. Aqui a gente falava... Lá na minha rua a gente falava... Acontecia um negócio desse, era que tipo, é cavou mais dois anel do fundo do poço, sabe? <risos> e no Aceracast de
1: hoje, o Aceracast cash de número 13, hein? No episódio 13 da Cast a gente vai falar sobre comportamento supersticioso. Não por acaso, nesse episódio 13, culminou da gente falar sobre esse tema que
4: é tão relevante não. e é foi? tão polêmico, foi. às vezes, na análise do comportamento. Foi por acaso, sim. Foi. foi. A gente lá tudo se programando pra te chamar e não sei o que, aí um Nunca beijo solta essa. É. E vocês perceberam que o episódio de expedição vai ser o número 13? É. Deu um...
1: Explodiu, eu
4: arrepiei agora.
1: Velho, é tá doido.
3: Eu acho que é um sinal. Eu acho que é um sinal. Um sinal <risos>
1: que vai ser um ótimo programa, né? E como vocês perceberam, a nossa convidada de hoje é Natália Marques, é. Natália Marques, que é cearense também. Hoje, um cast só de cearense de novo. É, é dentro, <risos> solta a vinheta aí, Catito. Podcast de análise do comportamento feito com a Gaiatice Cearense.
0: Fiz é você pra mim.
1: Meu anjo, querubim, meu segredo guardado, e no caixa de hoje, o caixa de número 13, para falar de superstição, a gente tem uma convidada super especial, que é a Natália Marques. A Natália Marques, que é formada em psicologia pela UFC, ela é mestre em teoria e pesquisa do comportamento pela UFPA e agora é doutoranda em psicologia experimental na USP. É ela que não perdeu nem 10 centavos do sotaque de cearense, Natália Marques no. A SearaCast. E
3: aí, mundiça? <risos> Oi, pessoal, eu sou a Natália. É um prazer estar aqui conversando com vocês, com meus conterrâneos. Eu acho que ao longo desse programa o meu sotaque vai dar uma turbinada de novo que é ótimo, <risos> então vamos lá, vamos falar sobre isso, sobre esse assunto que instiga a curiosidade de todo mundo, superstição, comportamento supersticioso, como é que essas coisas funcionam, okay. vamos conversar um pouquinho sobre essas coisas hoje.
0: Não é feitiçaria, é tecnologia. Como é que tu começou a estudar esse tema?
3: Eu comecei no mestrado, fui trabalhar com o Emmanuel, ele estava trabalhando com cultura e aí eu comecei a pensar o que, que a gente poderia passar a desenvolver de estudos sobre cultura que já estava sendo abordado de alguma maneira numa perspectiva individual e que uma perspectiva de grupo poderia ajudar a contribuir mais. Aí eu fui pensar nos temas e aí eu cheguei no tema da superstição, que eu vi que existiam estudos, mas do ponto de vista individual e eu achava que o um estudo do ponto de vista cultural poderia oferecer mais informações sobre isso, foi aí que eu comecei a estudar sobre superstição e comportamento supersticioso
2: aí tu começou a estudar superstição no mestrado, mas e aí Natália, você tem alguma superstição?
3: Olha, eu acho que não, viu <risos> Talvez a gente pudesse Avaliando bem, ver se que Determinados padrões comportamentais Mais sutis não seriam necessários E eu acabo reproduzindo Esses dias eu percebi uma coisa Toda vez que eu colocava alguma coisa para esquentar No micro-ondas, eu colocava E depois, quando apertava ligar Ele não funcionava, ele só funcionava se eu Abrisse de novo a porta, fechasse a porta e apertasse Ligar depois, e aí eu reproduzi Isso durante muito tempo Até eu perceber que ele não funcionava porque eu colocava lá, o prato lá dentro Antes de ligar ele na tomada Então oh. uh, ele não entendia Que ele estava com coisa dentro
1: <risos> Nesse caso o problema Estava na frente do
4: micro-ondas ah, é <risos>
3: <risos> mas, é, é, mas é que tá Às vezes ele não é o padrão Mais econômico Mas se ele, re, se ele produz o reforço né? Se ele funciona Então a gente não, não pode chamar de comportamento espertinho não
1: Então já que a gente está falando isso, como é que a gente delimita um comportamento supersticioso? É, é a mesma coisa que superstição? Não. Aí não, não, não
3: é. Não é a mesma coisa. Para começar essa história, preciso destacar que o nome comportamento supersticioso e o nome superstição não são conceitos científicos. É. Em que sentido que eu falo isso? Primeiramente, porque o próprio termo comportamento supersticioso, que é algo mais próximo de um conceito científico do que o termo superstição, ele mesmo, ele é usado para se referir a diferentes relações comportamentais. Diferentes é. comportamentos entram aí nesse bolo. Então, na verdade, a gente usa ele mais como analogia entre um resultado que a gente vê no laboratório, né, resultado experimental, uhum. e uma situação que a gente vê no mundo. É mais uma analogia do que qualquer outra coisa. Termo supersticioso, supersticioso, em si já traz um monte de significado isso, isso, mas se a gente puder fazer algum tipo de recorte assim, algum tipo de conceituação, a gente diz o seguinte, o comportamento especioso é aquele padrão individual que ele é selecionado ou já tinha sido selecionado e é mantido agora por um evento ambiental que não depende dele, então as coisas às vezes, quando a gente se comporta, a gente gera alterações no mundo, só que às vezes essas alterações do mundo, elas independem do nosso comportamento e apesar de independerem dele por estarem próximas dele, pode ser que elas tenham um efeito comportamental é de fortalecer, ou de, de, de estabelecer, ou de manter. Então, quando isso acontece, a gente chama isso de comportamento supersticioso. Uhum. Agora, superstição já é uma outra coisa. Superstição ela é uma prática cultural. Então, quando a gente está falando de superstição, a gente está falando de padrões que são reproduzidos por diversos indivíduos da mesma cultura. Uhum. E aí, os processos responsáveis pela aquisição daqueles padrões, eles são os mais diversos possíveis. Mas, em geral, a participação o comportamento verbal é muito importante. Então, quando a gente fala de carregar amuleto, colocar a vassoura atrás da porta, desvirar a sandália pra mãe não morrer, enfim, esses é,
1: padrões... É, falar, é. Não, é, não há risco,
3: não. É, isso não é não. Isso é verdade. <risos> quando a gente a fala desses
2: não padrões... Pode bor...
3: É, não é desvirar, é desemborcar.
2: Desemborcar, velho.
1: Desenterrou o verbo cearense aqui. Emborca a chinela. É. Então,
3: quando a gente fala desses padrões que muitas pessoas reproduzem na mesma cultura, então a gente não tá falando Falando de um processo de aquisição individual por uma coincidência, e sim de um processo de aprendizagem social. A gente aprende com os outros membros da nossa cultura a fazer essas coisas. Então, é o processo de aprendizagem aí não envolve coincidência, envolve um reforço contingente, que é o um reforço social. Verdade. Pode ser que a coincidência ela contribua para manter essas coisas, mas a aquisição do repertório é bem contingente. E a manutenção também, o um reforço social também contribui bastante para ir mantendo isso ao longo do tempo. Então, isso gera uma marca muito diferente da superstição em relação ao comportamento supersticioso Que é a manutenção dele muito mais forte Então a superstição é um padrão muito mais estável ao longo do tempo Do que o comportamento supersticioso Que tende a ser provisório porque ele é um efeito de uma coincidência uhum. E ao longo do tempo as coincidências vão deixando de se tornar tão fortes A gente vê que às vezes a gente faz e o evento não vem Ou então o evento vem quando a gente não está se comportando E aí isso aí vai enfraquecendo o nosso comportamento supersticioso não é feitiçaria, é tecnologia.
4: Oh. Eu tenho uma dúvida aqui cê. Quando eu tava na cadeira de AEC uhum. O meu ratinho lá, que eu tava ensinando a pressionar a barra Tinha um momento que ele Antes de pressionar a barra Ele sempre chegava com o focinho embaixo da barra E depois pressionava Chegava com o focinho embaixo da barra e depois pressionava uhum. Era o que ele não precisava fazer uhum. Aí eu ficava me perguntando Rapaz, será que é um comportamento supersticioso uhum. do ratinho? Sim, é Aí, tipo, é Porque tu tem... falou agora que some Com o tempo, sumiu sabe? Uhum. Acho que em algum momento ele foi sempre com o focinho E
3: percebeu, ah, não precisa dessa merda Claro,
1: ele pensou tudo é, ele isso.
3: Ele pensou isso mesmo, com certeza. É, então, tem alguns experimentos que fazem exatamente isso. Tem um experimento clássico do Catânia e Kutz. O ano é de 1963. Que ele identifica exatamente o estabelecimento desse tipo de relação, que a gente chama de cadeia supersticiosa. Que é o quê? É, existe um comportamento que realmente é responsável por gerar o reforço. No caso do seu exemplo, era o pressionar a barra. Mas existem outros comportamentos que, por acontecerem prós, próximos a esse acabam sendo reproduzidos também, uhum. é, no efeito de cadeia, cadeia selecionada. Então aí o, o cheirar, né, o focinhar, acontecia com frequência imediatamente antes do pressionar a barra e pela proximidade com o reforço ele acabou tendo um efeito fortalecedor também. Mas ao longo do tempo, pela própria variabilidade comportamental, acontecia que algumas pressões da barra aconteciam sem o focinhar e aí o focinhar enfraqueceu. Não é feitiçaria, é
0: tecnologia.
1: Existe um, uma distinção importante Para a gente entender comportamento supersticioso né? Que é a, a distinção entre Contingência e contiguidade Como é isso, Natália?
3: Contingência é uma relação de dependência É uma relação se-então Então, né? então hum. quando a gente fala de contingência A gente fala de uma situação Onde se o evento A Ocorre, então é muito Provável que o evento B Também ocorra hum. Então é uma situação de dependência é, Já quando a gente fala de contiguidade a gente está falando de proximidade No tempo e no espaço Então a gente tem contiguidade temporal Contiguidade espacial Então é proximidade temporal e espacial Ou seja, é possível que a gente tenha Uma situação onde os eventos São contingentes e contíguos ou uhum. São próximos e são Dependentes, é possível que, que Eles sejam contingentes Mas a contiguidade é, A proximidade seja Pouca proximidade, sejam um distantes no tempo Ou no espaço, e é possível que eles sejam só contigo, só próximos, não sejam dependentes
0: Não é feitiçaria, é tecnologia.
2: Sim, a, a gente tá falando então de padrões de comportamento que eles podem ocorrer sob controle de mudanças ambientais que não foram, digamos assim, diretamente produzidas por esse comportamento.
3: Uhum.
2: Como é que na seleção natural é, esse tipo de processo
3: evolui, né?
2: É, evoluiu, né? Como é?
3: Nossa, será que a gente provou que a análise de comportamento tá errada? É, Ana porque se a, é gente,
2: se, a gente,
1: se a gente for pensar por esse lado, o termo seleção por consequência
3: não é tão, né? Não é tão consequência assim, não né? Não é
1: tão consequência assim, mas vamos lá.
3: É a vitória do mentalismo? <risos> é a rígula!
4: <vitória> Eu <risos> 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 o Dart Vader <risos> gritando aí.
3: Eu acho que não... <risos> então vamos lá,
4: como é que a gente entende esses processos
3: né? Então alguns autores, como por exemplo O Kevin Foster e a Hannah Coco Eles discutem que vantagens evolutivas Podem ter tido a, a manutenção do, do comportamento supersticioso Por que, que que isso foi mantido ao longo da, da nossa história né? Tanto de animais humanos quanto não humanos Porque até... Todos eles têm esses padrões. Provavelmente existe uma vantagem aí, do ponto de vista evolutivo. E a discussão que eles apresentam é essa: é que se a gente for pensar em contingências de sobrevivência, né, um animal selvagem numa selva e uhum. escuta um barulho é, alto e foge como se aquele barulho fosse, tivesse sido produzido por um predador. Se a gente pensar nesse tipo de situação, é menos desvantajoso para esse organismo fugir do barulho e gastar energia quando o barulho não não foi gerado pelo predador do que ele permanecer e eventualmente chegar a morrer, caso o barulho tenha sido gerado pelo predador uhum. então, em outros termos é melhor errar pelo excesso de cuidado, do que errar, se arriscar e isso pode gerar a morte, né, então no, numa situação onde as contingências de sobrevivência imperavam muito era sim muito vantajoso o comportamento supersticioso, então por isso que uhum. ele deve ter sido mantido ao longo da, das histórias das espécies mais diversas, uhum. e aí no caso do humano, esses padrões eles se desenvolvem para um outro conjunto de padrões, que são as superstições, porque aí a cultura passa a entrar como uma fonte de controle adicional, né? um comportamento verbal, e aí esses padrões passam a ser ensinados ao longo das gerações, reconstituindo isso que a gente estava discutindo antes, que são padrões compartilhados por vários indivíduos da mesma cultura. Não é mais aquele comportamento supersticioso como a gente está discutindo aqui do, do, da presa que foge de um, de um barulho quando, na verdade, o barulho não foi produzido por um predador. Uhum, uhum. Então, ou seja, realmente é muito provável que tenha, assim, uma função evolutiva importante. E Sim. é isso do ponto de vista da biologia evolutiva, né? Se a gente for para discussões mais antropológicas, a gente também consegue identificar vantagens para esse tipo de padrões supersticiosos. Então, se a gente for pensar na discussão do Marvin Harris como exemplo...
2: Ah, eu tava lembrando disso aí.
3: Isso. Então, o Marvin Harris é um antropólogo da antropologia cultural, que ele faz toda uma análise de padrões culturais aparentemente bizarros, mas que, a partir da análise dele, a gente vê que, na verdade, são, são padrões importantes para a manutenção daquela cultura, para a manutenção da sobrevivência daquela cultura. Então, embora aparentemente bizarros, aqueles padrões geram benefícios a longo prazo para aquele grupo. Então, tanto do ponto de vista da biologia, ali no comportamento supersticioso, contingência de sobrevivência, quanto do ponto de vista cultural, parece que são padrões que realmente geram vantagens.
0: Não é feitiçaria, é tecnologia. Sim, Natália. E
4: o que é que você está estudando atualmente? É diferente do que você estava estudando no mestrado? Como é que tá? as suas pesquisas?
3: Tá, então. O que eu estou fazendo agora é um desenvolvimento daquilo que eu já comecei a fazer desde o mestrado. Então, desde o mestrado a minha preocupação é o seguinte. A gente tem protocolos, a gente tem modelos para estudar o estabelecimento de práticas culturais através do modelo de um modelo experimental de uma meta contingência. E aí, a minha, meu interesse era: ok, a gente já estabelece essas relações de meta contingência com consequências culturais que são contingentes, que são dependentes do que o grupo tá fazendo. Mas será que a gente tiver condições onde essa consequência ela não depende do que o grupo está fazendo? O grupo vai continuar fazendo ou ele vai passar, ou seja, manutenção supersticiosa de uma prática cultural? Né? E será que além de? manter o que ele já fazia, será que ele vai criar novas práticas supersticiosas então minha preocupação desde o mestrado era saber isso, qual é o uhum. efeito da contingência, da contiguidade no nível cultural uhum. de análise então desde o mestrado uhum. eu tô, procuro perseguir essa pergunta uhum. é, e a ideia é, inicialmente era essa, ver, tentar reproduzir, tentar ver uhum. uma situação onde a gente pudesse pensar que pudesse ser um uhum. análogo do sigimento uhum. e da manutenção uhum. da superstição do ponto de vista uhum. cultural, e aí uhum. hoje no doutor eu estou fazendo mais ou menos investigando essa pergunta ainda mas sem me comprometer com a questão da superstição, porque eu acredito que isso pode ser um resultado possível mas não necessário, então a minha pergunta ela é ainda sobre o efeito, da sobre o papel da contingência no nível cultural, mas eu sei hoje que é possível que haja um processo adventício, aí, uma seleção, né, um, um efeito supersticioso mas é possível que não, que haja um efeito de extinção, então como eu tenho efeitos diferentes possíveis, eu vou esperar os resultados e analisar a partir do que eu tiver
0: uhum. não
3: é feitiçaria,
0: é tecnologia muito bem, a gente já falou aqui
1: sobre a importância ou a relevância do comportamento supersticioso em nível filogenético para a sobrevivência de algumas espécies. A gente já falou como é que isso acontece a, no nível operante, né, como alguns padrões comportamentais são selecionados por essas relações de contiguidade. Mas assim, como é que esses padrões o comportamento supersticioso, eles evoluem para uma prática disseminada entre vários grupos de geração a geração numa
3: cultura, por exemplo? A base desse processo de evolução né, de, na direção do desenvolvimento de um padrão cultural é o comportamento verbal. Né? Então, a, a Glenn até menciona que o comportamento verbal é a cola, né? aquilo que mantém as culturas funcionando. E atualmente, inclusive, é uma das preocupações experimentais dos grupos que estudam cultura é esse, né? tentar identificar mais claramente qual é o grande papel do verbal nesse processo. Até onde a gente já sabe, a evolução, especialmente de, de relações super é muito em função do comportamento verbal Eu diria do comportamento social Mas de forma mais geral Mas o comportamento verbal Especificamente tem um papel importante Ou seja, falando de uma forma leiga Eu aprendo com os meus, os meus Iguais, os meus pais Com os meus amigos, meus parentes A reproduzir determinados Rituais, que são padrões Que não tem nenhuma relação Com aquela contingência que é descrita Pela regra uhum. Mas eu mantenho esses padrões em função do que? De consequências, de eventos sociais que são apresentados contingentes àquilo. Então, eu reproduzo padrões e os, os meus iguais reforçam essa reprodução. Então, eu vou mantendo aqueles padrões ao longo do tempo, ensinando para os descendentes e isso aí é um processo social. né? Então, por isso que eu falei, que eu mencionei antes, que essa é uma grande diferença com o comportamento supersticioso individual. Porque o, o papel do social no, na superstição, no nível cultural, é muito forte, é muito preponderante, é por isso que as superstições se mantêm por tanto tempo, são tão estáveis.
2: Uhum. Tem algumas superstições que, é, que são mantidas também, acho que mais pela zoeira, inclusive. Olha, desemborcar a chinela. Como é que é, macho? <risos> Cara, eu desviro a chinela quando eu vejo ela virada, porque eu já acho engraçado, assim, eu me lembro dessa história gente. De, ah, se deixar a chinela é virada, a mãe vai morrer. Meu Deus do céu. Que Mas
3: sabe o que, é, que é interessante essa coisa? Que alguns pesquisadores. Eles se preocupam em entender superstições com base em duas categorias Existem superstições que são Padrões que são mantidos por uma Consequência reforçadora Positiva uhum. e outros padrões Que são, se constituem como padrões de Fuga e esquiva uhum. E parece que os padrões de fuga e esquiva Eles são mais fortes Eles se mantêm por mais tempo O que é compreensível do ponto de vista comportamental Por quê? Porque a, o comportamento supersticioso Ele se esvanece, ele se enfraquece e some exatamente em função do que a gente chama de teste da contingência, ou seja eu vou me comportando e às vezes a consequência vem, às vezes ela não vem, e outras uhum. vezes ela vem mesmo quando eu não tô me comportando então quanto mais vezes eu passo por esse tipo de situação em que eu me comporto e ela não vem, e na, na situação em que ela vem quando eu não me comportei, aí mais vezes eu tô testando a contingência, então a tendência é que o comportamento enfraqueça o que acontece com o padrão de fuga e esquiva é que quando Inicialmente ele tá muito forte. O que acontece é que a pessoa se comporta, se comporta, se comporta, e a consequência não vem. Uhum. E ela nunca vai vir porque ela não tem relação com o que a uhum. pessoa tá fazendo. É menos provável que você teste essa contingência porque você não vai deixar de desvirar a chinela. Porque o custo dessa resposta é muito pequeno e, é. e a consequência da escrita é de grande magnitude. A sua mãe vai morrer. Eita, mãe. Você não vai testar essa contingência, entendeu? Não. <risos> então, assim, o que acontece é que, na verdade, às vezes esse tipo de evento, ele só acontece uma vez na vida. Sua mãe só morre uma vez na vida. Oh my God! <risos> Nossa, então você coitada. experiencia pouco ou quase nunca a situação da consequência vir quando você estava se comportando e não deveria vir, entendeu?
2: E, então quer dizer que no mundo do Walking Dead, eles têm que virar, desvirar a chinela duas vezes.
0: <risos> Porra, <risos> velho
4: Caraca, <risos> Esse aqui Ai, é pra
0: gente ir embora No mundo
1: almoçar,
4: deu walk-in-dead Eu já sei o que vai vir né? Agora a
1: gente vai pra outro bloco Porque esse aqui já morreu
4: <risos>
1: esse, <risos> tá... esse
3: já morreu Será que ele vai voltar <risos> no outro bloco? Meu paião Coração
0: Arranca essa nua do meu peito pra eu não chorar Cara,
1: tinha tive umas aulas, eu tive umas aulas de epistemologia na época, falando sobre o falsificacionismo, né, do do Popper, uhum. e aí tinha uma, uma premissa lá bem básica que era o que? É, se você fizer uma hipótese que não pode ser falseada, essa hipótese não serve uhum. e aí sempre que a gente falava sobre isso a gente falava sobre coisas que não podem ser falseadas que estão presentes na vida cotidiana da gente, por exemplo o é, um exemplo mais clássico, né? Horóscopo, que é um negócio <risos> que, que sempre dá certo, Horóscopo. né? Rapaz, negócio... na, minha
4: infância, na minha infância, eu assistia Cavaleiros Zodíacos e eu queria ser o ceia hum. E o ceia ele veste a armadura de Júlio Sagitário. Ah, sim. Aí eu, pô, meu signo é Sagitário. E pronto, <risos> pronto. Cara, eu com lá, ah, sei lá, 14 anos, sabe? Tipo, <risos> eu conversando com uma menina. Aí ela, qual é o teu signo? Eu sagitário. Ela, ai, que legal, também. Quando foi que tu nasceu? É o 9 de julho.
0: <risos> <risos> aí ela peraí. <"Vé>
4: <risos> tu não é Sagitário, não, eu sou, ó, que quando eu leio eu dá certo. <risos> <risos> é. Aí, você descobriu, né? Aí, velho, não se cansa eu pô, máscara da morte. <risos> <risos>
1: Mas o que é interessante a gente discutir é que existem realmente um monte de coisas na vida cotidiana que são culturalmente mediadas e que não tem como ser falseadas. No caso, quando a gente está falando de, de probabilidade e a relação da probabilidade com seleção de práticas supersticiosas, se você ficar numa esquina e dizer vai acontecer um acidente, vai acontecer um acidente, eventualmente em algum momento pode acontecer um acidente. Aqui em Belém a probabilidade disso acontecer é altíssima,
4: inclusive dependendo da skin dependendo da skin aqui em Fortaleza você fica na esquina e diz você, é assaltado. <risos> você é assaltado aí eu, eventualmente, eu vou isso. Isso. Pois é, eventualmente é eventualmente
3: na calçada e pensa você atropelado você
1: <risos> cada um é pior que o outro
3: aí são coisas que eventualmente
1: vão acontecer entendeu aí quando acontece a pessoa faz a relação tá vendo mas o que é que eu queria falar sobre essas coisas cotidianas é porque são rela são relações probabilísticas e que realmente, por essa característica, pode ocorrer, eventualmente ocorre, que é, vamos dizer assim, problemático. Você se, 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 se engajar em um tipo de padrão supersticioso por essas relações probabilísticas. Por isso que eu usei aquela minha frase no começo, né que se alguma ah. coisa eu chamo de probabilidade. Por, mas por que é, velho? Porque a gente evolutivamente falando, a gente passou por os organismos, os seres humanos, faziam relações entre eventos. E a aí eles passaram a justificar algumas coisas por esses eventos que não necessariamente tinham relação com essa, com essa coisa, vocês estão entendendo? Por isso que a gente tem mitologias, por isso que a gente tem histórias de, de como, sei lá, o sol nasce, o sol, se, o sol se põe, ou justificativas com relação ao clima, essas interpretações é que vão culturalmente dando base para superstição no nível cultural.
3: Uhum. Sim, é, só acho importante destacar às vezes a gente fala de superstição e sempre cita civilizações anteriores, culturas uhum. mais antigas, pode dar a entender que isso é alguma coisa arcaica e, e ultrapassada e própria de culturas que são inferiores do ponto de vista evolutivo à nossa. Uhum. E não é verdade. É um processo comum a, a todas as culturas nos mais diferentes dos mais diferentes momentos históricos. Talvez mude aí os símbolos. E uma cultura uhum. se a, pode se atribuir relação de causalidade entre deuses uhum. e eventos naturais. Em outra cultura, pode-se atribuir relações de causalidades entre processos mentais e eventos comportamentais. Em outras Ufa. culturas, pode-se é, atribuir a, a, sei lá, computadores, robôs, enfim. Talvez os símbolos mudem, mas os processos são os mesmos. Então, não é um processo tão distante de nós.
4: Uhum. Tu vai ver se, por exemplo, eu, eu jogo muito. E tu vai ver nessa galera que joga videogame e tal, online. Tem muito comportamentos mentirosos entre essa galera do meio, na, nas coisas, sabe? É, tipo, tem nada a ver com uma cultura antiga de jogar videogame.
3: Tem hipóteses em relação a essas coisas, de comportamentos supersticiosos em jogos. Porque alguns jogos geram mais superstição do que outros. E o que, o que os pesquisadores apontam é que os jogos que têm mais pontuações, né, os pontos são mais recorrentes, eles tendem a gerar mais superstição. Então, por isso que jogadores de hóquei são mais supersticiosos do que jogadores de vôlei, por exemplo. Ai, do verdade. que jogadores de futebol, por exemplo. Jogadores de basquete tendem a ser também mais supersticiosos do que jogador
2: cara quando joga RPG né com, com os meninos aqui na hora de lançar o dado às vezes <risos> Aliás, muitas vezes pega o dado assim aí balança bem muito assim na mão sabe com força <risos> joga na mesa aí ai ah", faz assim dá um grito vai ai um ou então 20. É, tá vendo? Aí dá um resultado ruim, né? Aí, olha, você não jogou com vontade.
4: Então, <risos> a gente com rolador de dado online, <risos> o Belino botou na cabeça dele. A gente tinha que rolar uns dados, mas você era obrigado a colocar a dificuldade, mesmo se não precisasse. Um Belino botou na cabeça dele que se ele colocasse a dificuldade alta, oito, é, <risos> oito né? O, <risos> o resultado era maior. O resultado era maior,
2: não Cara, mas é porque de, Teve algumas vezes que realmente Quando colocava alto, dava o um resultado mais alto
3: Ah, certo <risos> Respeita as crenças do menino
2: oh,
4: <risos> é. Ei, mas eu tenho uma questão Não, mas ó, uma coisa Calma. Todo mundo ficou colocando dificuldade alta Nas na, 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 na rodagens de dado <risos> Olha aí, a <risos>
0: <risos> Eu
3: não acredito mais nisso, mas eu continuo botando oito Pois
0: é <risos> Não é feitiçaria, é
3: tecnologia tem uma frase do, do Sheldon Cooper que, eu, que ele fala sobre essa coisa do Zodíaco Que eu acho engraçada Penny cai na infelicidade de contar pro Sheldon Qual é o signo dela O que, que ela acredita, né no, no Zodíaco e tal E aí o, o Sheldon responde Zodíaco? Sim, isso quer dizer que você faz parte Da desilusão cultural em massa De que a aparente posição do Sol Em relação às constelações na hora do seu nascimento Afeta a sua personalidade de alguma forma That's
4: bullshit hey, esse cara sabe da voadora, viu?
2: <risos> cara, e muita gente, mas é Mas assim, seria, gente. seria
3: um, um, um experimento a... legal, assim, fazer se você pegasse, é, separasse grupos de pessoas que se dizem acreditar em, em zodíaco, uhum. né? E aí, nesse grupo de pessoas, primeiro você apresenta uma determinada descrição correspondente ao signo delas e pede para elas pontuarem de 1 a 10 quanto elas acham que aquilo corresponde a elas mesmas. Depois você apresenta para as mesmas pessoas, uma descrição de outro signo, que não é o dela, mas nomeado como se fosse o dela, e pede é. pra ela fazer a mesma coisa. E depois você vê se ela pontua diferente. algo parecido, eu é, Já né? vi
4: isso, em algum filme, algum programa. Não, um documentário um e tal. Documentário. Tem um cara lá, pega um grupo de alunos, aí ele entrega... Não, velho, é o James Rand, é o James Rand. Que faz isso, isso, é ele mesmo. pergunta o signo da galera, todo mundo fala. Aí no outro dia, ele disse que um grande cara que faz isso aí, que eu não sei o nome, fez uma análise de cada signo, a e entregou para todo mundo lá o papelzinho individual com o nome da pessoa para ela pontuar quanto ele acertou. A nota, a média de nota de 0 a 10 foi 8, alguma coisa. Aí ele pegou: tá bom, agora você pega o seu papelzinho que você recebeu e troca com o seu amigo do lado. Eles trocaram, todo mundo recebeu o mesmo papel. Então, tá? Eu acho não. que foi o James Rand. Tu conhece esse cara, Natália?
1: Não, eu vi tu, no tu documento. Tem que, tu tem que procurar tudo dele. Ele é o cara mais, é o mais cético
3: de todos.
4: É, não, ele tem uma palestra que ele. Ah, é assim, ele, fa
3: ele fala sobre é, é placebo, homeopatia não é? Homeopatia, é. é. é do ah,
1: eu
3: é cara. Tá ele, inclusive, ele lançou, ele lançou aí uma, uma campanha que ele falou que ia pagar não sei quantos milhões para quem provasse exatamente, que homeopatia isso. Exatamente,
4: exatamente, <risos> foi ele aí. Ele, ele tem uma palestra dele ele tomando é, remédios para dormir, homeopática. A, a palestra <risos> toda, ele fica tomando remédios homeopáticos para dormir. É o cara... <risos> Ele é muito, bom. Ele é muito
0: é. bom. Não é feitiçaria, é tecnologia. Pois bem, a gente, a gente
1: é, sabe que, pelo desenvolvimento científico, hoje a gente já entende o porquê de muitas coisas. Mas por que mesmo hoje, com o desenvolvimento é, científico que a gente tem, e com a disponibilidade de informações que a gente tem, por que ainda é tão comum padrões é, supersticiosos, culturalmente falando?
3: é Essa não é uma pergunta fácil de responder. Eu acho que ela tem muitas respostas. Sim, são são provavelmente são muitas variáveis uhum. que contribuem para manter esse resultado aí. Eu poderia aqui é, apontar algumas, mas a gente está no nível da teoria, né? A, uhum. a, nada do que eu vou falar aqui é alguma coisa que foi provado, assim, que foi que é, que é produto de um de um experimento, nada disso mas uma das coisas que pode ser apontada é em relação ao uso da nossa linguagem. Então, o próprio Skinner já discutia que um caminho necessário para a mudança cultural é a mudança da própria linguagem, né, das culturas. Então, ele, ele acreditava que a gente conseguir reproduzir, a gente conseguir ensinar para as culturas um modo de falar que seja mais correspondente com uma perspectiva comportamental, no sentido de um modo de falar que destaque de controle entre variáveis ambientais e comportamentais, esse tipo de linguagem favoreceria a evolução das culturas na, na direção de resolver melhor os seus problemas, né? de ter problemas culturais onde as, aquelas culturas estariam mais aptas a resolver esses problemas. Uhum. Então, para o skin, né, essa é uma direção importante para as mudanças culturais e caberia ao analista do comportamento promover esse tipo de mudança. Então, é possível que, que realmente a linguagem ela tenha essa função de de manter esses padrões supersticiosos tá? a gente tem uma linguagem que é muito baseada em pressupostos internalistas de uhum. relacionar eventos que são a priori metafísicos com eventos, eventos físicos a gente aprende a se comunicar dessa forma uhum. e é tão difícil esquivar uhum. disso que mesmo nós, analistas do comportamento muitas vezes no dia a dia falamos nesses termos né? imagina pessoas que não têm ainda nenhum uhum. conhecimento em relação a processos comportamentais básicos
4: mas Deus me de falar alguma coisa assim
3: ah, vou... <risos> Não, então, mas eu falei isso Porque eu senti que era importante ah, então, assim, É muito difícil Esquivar realmente desse tipo de linguagem Porque a gente aprendeu a, a se comunicar Dessa maneira, é. mas talvez Esse seja um dos motivos Que contribui para a gente aprender A fazer relações entre eventos Espúrios, nas né? Relações espúrias entre eventos ah, Então, outra coisa que eu, poderia, que eu poderia mencionar Seria o fato que eu, que eu já toquei Antes de que existe tem, na verdade, vantagens para os grupos uhum. manterem esse, esses padrões. Então, estudos de manutenção e de comportamento governado por regras apontam, por exemplo, que, que regras mais místicas, elas são boas em controlar o comportamento. Então, às vezes ah. elas geram um padrão de obediência à regra que é muito forte. Isso pode ser vantajoso em determinadas situações. Por exemplo, as situações analisadas pelo Martin Harris é o culto às vacas por parte dos indianos. E aí, é, naquele tipo de situação, o que ele analisa é que ela, aquela sociedade ela é eminentemente agrária, né pelo menos na, na época do, do desenvolvimento, do estabelecimento desse tipo de padrão de ritualizar vacas. Uhum. E aí ele analisa que realmente várias pessoas morrem de fome enquanto existem vacas gordas perambulando pela cidade. Aparentemente isso é bizarro, é absurdo. Mas, é, em última instância é muito mais vantajoso para aquela cultura manter as vacas vivas e não mortas para o consumo porque as vacas elas servem de arado então elas ajudam a manter aquilo que é básico naquela cultura que é o padrão agrícola uhum. então é, ele faz inclusive cálculos em termos de números de calorias geradas por um tipo de padrão ou outro. E eles, eles conseguem obter mais calorias mantendo as vacas vivas, porque eles conquistam a caloria das batatas que, que são plantadas, do que se eles abatessem as vacas. É. Então, em última instância, é melhor manter as vacas vivas. Agora, se eu tenho uma regra, olha manter as vacas vivas em última instância vai gerar manutenção da nossa cultura você pode até morrer, mas daqui a três gerações, o seu grupo vai estar mantido, e se você comer essa vaca agora para sobreviver, o seu grupo vai morrer na próxima geração eu duvido muito que as pessoas fossem ah, é verdade, então eu vou me sacrificar em função das gerações futuras não, né? provavelmente não, então nesse tipo de contexto, essas regras mais mitológicas, elas controlam melhor o melhor comportamento, você não vai comer a vaca não é para pelo bem das gerações culturas. Você não vai comer a vaca porque é um animal sagrado.
1: Uhum. Eu, eu fico é, imaginando mas... como é o McDonald's
4: lá. <risos> mas
3: no <risos> McDonald's não tem carro? <risos> Agora eu
1: entendi.
3: Agora eu entendi. E além dessas coisas assim, que, eu, que eu mencionei, existem outras. De controle de agências controladoras que detêm determinadas facções do poder, do grupo, e que reproduzem, essas, fortalecem a reprodução dessas regras em benefício próprio. Uhum. Então, a gente poderia citar inclusive determinados grupos religiosos que disseminam determinadas regras espuras em benefício próprio, mesmo, imediato. É, a, gente,
1: a gente tem realmente muitas variáveis relacionadas tem à manutenção várias... de padrões supersticiosos, nível operante e nível cultural, né? Uhum. Mas a gente não pode falar sobre todas aqui.
0: Não é feitiçaria, é tecnologia. Como
2: a gente estava conversando, gente, a gente estava falando aqui de comportamentos supersticiosos que eles podem ser inofensivos. Às vezes, coisas que viram até brincadeira, assim. Mas tem, tem comportamentos superciosos Que podem ser um problema né?
3: Uhum. Sim, sim Existe um efeito assim, que é comum Do segmento de regras Que a gente costuma chamar de Insensibilidade à contingência hum. e Isso significa Você agir, lógico que você não age De forma independente do que acontece Na contingência, né? independente Da contingência, não, você age Em função da contingência, mas a regra Pode controlar uma alteração No responder, que de forma que Responder não fica tão ajustado ao que de fato está acontecendo no mundo, né? De, uhum.
2: do... As consequências.
3: Isso, de, as consequências. As conse é, o responder é ajustado às consequências sociais providas pelo segmento da regra. Uhum. Mas as consequências. É, não sociais que são função do comportamento não verbal é, a pessoa muitas vezes não consegue acessá-las por conta do segmento da regra. Sim. E aí quando a gente está falando de regras supersticiosas é muito comum realmente é que as pessoas ajam em função de uma regra que é supersticiosa porque relaciona eventos que não tem uma relação causal uhum. e aí ela age em função daquela regra e isso pode implicar em perda de reforçadores então, re inclusive perda de reforçadores sociais, por exemplo, alguém que mantém muitos rituais é, é, não tô falando de toque, tá? Não tô falando de no, no, no nível patológico mas alguém que Sim. mantém muitos comportamentos supersticiosos pode ter prejuízos sociais, podem ter prejuízos não sociais, econômicos né? jogar frequentemente, por exemplo uh, de ter é, prejuízos, de, inclusive higiene sei lá, tem que usar a mesma cueca não sei quanto tempo, enfim <risos> É, Existem diversas consequências possíveis para esse tipo de, de comportamento, mas a regra é tão preponderante no controle que ela ela mantém, né, o respondente?
1: Por isso que é importante a gente saber o que que faz relação com o que, o que que é a função de que para a gente entender o porquê de comportamentos que no caso nesses exemplos podem ser problemáticos.
3: Uhum. E por ver das dúvidas é melhor trocar a cueca todo dia, viu? A <risos> <risos>
1: <risos> fica. Alguém aqui não faz isso? Rico. Por favor, né?
4: Pessoal? Esse negócio de lado Eu... do A e lado B não existe <risos> 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 é,
3: é, é aconselhado trocar todo dia
4: tá. Aconselhado não pular sete ondas se não souber nadar <risos> <risos> É
3: importante também, né? Não
0: é feitiçaria, é tecnologia
1: Ó oh, pessoal, só lembrando, se você não compartilhar esse podcast e marcar três pessoas no seu compartilhamento, você vai ter sete anos de azar, sem publicar, sem participar de eventos científicos, só tirando nota ruim nas disciplinas. Então, por via das dúvidas, se fosse eu posso você compartilhar esse podcast? Você não roupa
3: corrente, oh.
1: só dá azar.
2: Não, mas é sério, cara. É sério. É por via das dúvidas, eu
0: acho
3: melhor compartilhar, é, né, é galera.
1: A gente queria agradecer imensamente a participação da Natália Martins aqui na Cearacast. A Cearacast totalmente cearense dessa vez, né? Natália, muito obrigado pela sua participação. Espero que você tenha gostado de ter contribuído aqui com a Cearacast.
3: Foi ótimo. Eu que agradeço o convite. Adorei participar, conversar com vocês. Foi muito divertido. Gostei muito da iniciativa. Parabéns. Vou ficar acompanhando aqui e também divulgando. E por via das dúvidas também vou compartilhar e marcar três amigos. Parabéns.
1: Compartilhe, é, <risos> <risos> velho. <risos> se você não compartilhar, você tá lascado. Claro,
3: é. <risos> Obrigado, gente.
2: Valeu. Chama de palmas para a Natália Marques. É. É. Bom, pessoal, é, vamos comentar agora aí os comentários do pessoal que comentou. Os outros <risos> comentários do episódio 12.
4: Como é que é, macho? Falho, <risos> velho. comentar é? os comentários. que comentou <risos> nos
2: comentários. <risos> É, a Josiane Azevedo, ela disse assim, muito bom o episódio, parabéns, vocês estão se superando a cada novo podcast, e valeu Josiane, a gente... Ai, é... A gente aqui é na base do reforço positivo
1: <risos> A Laís Cristina Nossa colega lá de Sobral Disse assim, eita, vocês sempre se superam Muito bom, orgulho de vocês Aí tem uns carinhas achando graça Valeu Laís, muito obrigado
2: Ei, E a Laís dizendo que a gente se supera É porque a gente tava tá lá embaixo né é. a gente só nem faz isso aqui salvar nós né? <risos>
4: Valeu, velho. Valeu Pois é, gente Também tem aqui o comentário Do Roosevelt Passos Que é <risos> Genial o comentário O Skinner Cuidando dos pombinhos
2: <risos> Ele tá comentando O Skinner na vitrine Dando a mãozinha é, é
4: Ele tá no meio Da casal Tá entendendo? Aí tipo Dois casais românticos A galera chama de pombinhos, né? É Skinner não faz experimento Com pombos Aí ele no meio Dos pombinhos e tal ali. Ah Agora que eu
1: entendi cara, se, você, se você
4: precisar explicar o
2: trocadilho É foda né? Ei, Marrago, É sério, eu só entendi agora viu? Tá
1: aí, Dois, velho, cara... tá vendo velho, como é ruim Não entender as coisas <risos> Chupa tipo, <risos> Duas semanas depois eu entendi o trocadilho <risos> Pois é pessoal, muito obrigado a vocês Que comentaram o episódio 12 Sobre queixas sexuais Realmente foi um episódio muito bacana de fazer muito obrigado a você que ouviu lembrando, curta, compartilhe nossa, nossa fanpage lá, compartilhe os episódios, muito obrigado a todos vocês que participaram agradecimento especial a Natália Marques e a gente se ouve no próximo podcast Eu quero Eu não acredito que bruxaria funcione Mas que as bruxas existem Elas
2: existem Eu ainda prefiro lá
4: Quero logo preparar Que esse é o pior trocadilho que eu já pensei na minha vida Mas vamos lá
1: E aí vai rolar um gritozinho da bruxa Do João do, do Chaves aqui
4: E aí a gente...
1: Que foi isso, velho? Ela imitou ou ela? Ela imitou? Tudo. Foi imitação ou foi risada de Vera? Foi,
3: foi uma imitação, pô. Não, sei não, hein? De Como vez é? em quando eu, eu, eu uso uma vassoura, mas foi só uma imitação.
1: Tá certo.
2: Como é? Tá me chamando de burro? Não, eu fui burro. É, mas tá aí é, é só você falar assim, ó. E aí, como é que é o comportamento desperdicioso?
4: Ah, <risos> Não. É Evolui uma prática disseminada entre... Não tem como... E aí, velho? Ó, oh, Tem uma
1: prática aí que é
0: disseminada.
1: <risos> Pera aí, cara. Eu vou desligar aqui que eu vou desvirar ali minha chinela. <risos>
0: Vai
4: lá. Ian, <risos> Ian. acho que é melhor, tipo, compartilhar e marcar três pessoas no pó. Boa. Boa, boa.
1: <risos> Vai lá. <risos> Salve de palmas para Natália Marques é,
0: Aí vai salve, rolar Natália, um... fala,
1: é, Vai rolar umas palmas de mentira Rapaz, quero fé
3: Matuta, bicha é matuta
1: Bicha <risos> é matuta O A É um projeto de extensão do laboratório De análise do comportamento Vinculado à Universidade Federal do Ceará